0: FM 0零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是佳客，讲我们今天是二零二三年十一月十一号，今天是一个礼拜六，马上进入我们的蒋公周记。一一是不是光棍节啊？是不是哈、哦？这是要大家要消费的时候了，是不是？这这是而且是十一点啊！真是太厉害了。哎，可是我看到一一一，我的想法跟大家不太一样，因为我的这个小的儿子啊，他是一一二二出生的，所以就是我看到这种叠在一起的数字，就会想到他的生日。因此，我想到哦，他生日快到了哈。但是呢，在他生日之前呢，这刚刚过的一个是一个万圣节嘛哈。那么今年万圣节呢，这个我的小儿子呢，特别特别的开心而兴奋，因为他在今年的万圣节还没到来的时候，大概三个月之前呢、啊。也就是说，比如说他我们庆祝万圣节，可是十月嘛，他九月、八月、七月就在跟我讲：“哎，爸爸，我今年万圣节要穿什么？”其实我认真想了一下，他好像是去年的万圣节一结束，他就问我：“说爸爸，明年我的万圣节要穿什么？”我说：“你不要那么急嘛，那万圣节还很久，才刚刚过，还要在一整年呢。”哦，还要那么久，哎，堂不浪荡一下，万圣节又来了，然后时间过得非常非常快哈，还好。因为他三个月前又提醒我一次，他说：“爸爸，我今天万圣节要办什么？”我说：“你为什么对这个万圣节这么……就当然小朋友很喜欢万圣节，我了解。可他一直把它放在心上，我就很好奇。哦，原来是因为他们的安亲班啊，有所谓的万圣节比赛，然后比赛获胜的人呢，就可以拿到所谓的点数哈。那拿这个点数有什么用呢、哦？我后来因为他们有这个开家长，就是家长可以去参观安亲班嘛，我才发现他们的安亲班那边有一个橱柜就是一个柜子，玻璃柜里面摆了各式各样不同的玩具啊、文具啊，小朋友喜欢的一些宝可梦的造型的东西啊。每样东西都有所谓的点数，你可以用点数去换，有点像我们这个亲子乐园，你嘛，你去玩那些游戏机，它会吐一些那个奖券给你嘛，就是兑兑换券、奖品的券。你收集多了，你就可以去换，可能换一支铅笔啦，换一个橡皮擦啦，换一个小小的什么水晶球啦。对我们每次都换不到什么大东西，因为都没有那么厉害，而且没有存那么多张了。所以，所以说我发现安亲班也是会这样，他让你换，可是这个这个点数都是由，比如说你可能考试考呃拿了几分，他给你五点啊，或者是你在校、呃、你在学校里面表现非常良好啊，今天都没有都很乖乖，都没有坏坏的，没有讲一些什么，就是没有干扰上课的秩序啊，他多送你一点这样子。但是呢，万圣节如果你得到了。这个装扮奖的话，一下子就给你三百点哇！三百点的，我后来注意看了一下，他们最大的奖品也不过才一千点，三百点已经很厉害了。而且加上一整年，他可能上课一堂课才给一点，所以对小朋友来说，三百点，怪不得他放在心上放了一整年呐、啊，因为前呃前呃去年了。去年的万圣节呢，我也不知道他有这换的点数，然后他可能就看到有同学换到了三百点，他非常的眼红这样，然后他非常的希望自己也可以得到这个点数了，然后所以说他今年就特别提醒我，那我就想说，既然要得奖，那一定要有点创新，你不能说在网络上随便买个装扮你就装装了一下就去比赛，这样好像胜算不大啊，要要一定要异要异军突起，我就想说，那通常啦。家长帮小朋友自己做的一个造型呢，就算没有功劳也有苦劳。这个你做的，比如说有人会用厚纸板啊，做一些很稀奇古怪的一些这个打扮的，或这个机器人啊，也有人会把小朋友自己打扮成，比如说 Uber E 达，或者打扮成一个什么，就用自己家里衣服。或者说装扮，让它变成一个，就你一看就知道是他自己 D I Y 做的，不是去外面买的衣服。我觉得这种啊，这没有功劳也有苦劳，多半会可以讲出去这样子。所以，我就打定主意，今年帮他做一个自己来 D I Y。我就上网去查，我想有什么 D I Y 的比较有趣的，这很多都千篇一律啊，吸血鬼啦、医生啦、啊，或者是什么杀人魔啦，要不然就是一个什么脸色涂成绿色的绿巨人啦，还是什么的。突然让我看到一个非常有趣的，就是一个小朋友，他把他的他不知道怎么弄的，我一开始乍乍看起来看不懂，反正就是一开始我看到是一个小朋友，他他穿的衣服，他穿了一件风衣，可是他的头不在风衣的那个领子这边，他的头在胸口，而且呢，他的头还被关在一个一个一个玻璃桶里面，然后呢，他就这样走去学校。我不知道我这样形容大家听得懂吗？就是一个无头的人，他的头呢在他手中，他手捧着他自己的头在走路这样子。我乍看起哇，这个装扮蛮厉害的。后来我又看了这支 YouTube 影片，诶、欸，是一些青少年帮他弟弟啊自己 DIY 的一个造型。我才发现，诶、欸，原来不难做哎，只要将这个小朋友背一个书包，就是说。去找一件比较大人的风衣，你知道风衣就要比较长的，有点像我们那种雨，你知道台湾这种骑摩托车骑士的雨衣是不是都很长？你穿一个这个雨衣，但是呢，你让小朋友的头啊不要从他的领子出现，你让他从那个雨衣的中间。而且是要扣扣子雨衣，不能拉拉链的，也就是在胸口的地方把一个扣子解开来，让小朋友头从那边出来。那后,后面呢？那雨衣这样你就没有穿进去，所以它会松松的嘛，没关系。你让小朋友背一个背包，然后背包上面塞满了塑胶袋啊，或者是一些可以膨胀的东西，把那个雨衣上面顶起来。我现在说雨衣，大家比较有概念了，可是应应该应该是要用风衣了。然后就把那个里面肩膀的地方把它挺起来，这样子，所以说小朋友头就从胸口跑出来，然后再把这个雨衣的手啊手的部分呢，让它戴两个手套，然后让里面也塞满了各式各样的东西，让它也膨胀起来，然后就把这两个塞满东西的手呢粘在小朋友的，就是他手，就是他的他的头从胸口跑出来嘛，你再买买一个塑胶桶，然后把下面剪掉，让小朋友的头可以伸到这个塑胶桶里面去，然后再。所谓塑料桶是透明的，像我们台湾那种卖糖果的啦，那种透明的大的塑胶桶，哈，把下面整个剪掉，让小朋友头可以从里面伸进去，然后所以看起来好像说小朋友头突然出现在一个透明的塑胶桶里面，事实上下面是呃空心的，然后为了挡住在空心的地方，就用这个假的手呢，就是手套粘在那个地方。然后整个造型就觉得哎还蛮像的。今年弟弟就以这个造型呢，非常自信满满的走去他的安亲班，在路上也很多人，甚至我看到一个摩托车骑士哦，看到弟弟这样在路上走，他吓一跳，他还停下来又绕了一圈，再回来再看了一眼，然后才比了一个大拇指说哇、哦、很厉害很厉害。所以弟弟因为这样就信心满满，觉得自己会得到最恐怖造型奖，这样拿到三百点。可是呢，结束以后我就问他弟弟怎么样？你今天你们拿了奖？他就有一点小失落。爸爸，我没有得到最恐怖造型奖。我说啊，那你得什么？你有没有得奖？我得了，我得到最搞笑造型奖。我说，那有没有三百点？也有。我那就恭喜你啦，不管得什么奖，有三百点就 OK 啦。可是我以为这样很可怕，结果他们都觉得很搞笑。<笑>我也觉得，我也不知道为什么。Anyway。呃，这个万圣节呢，大家忙很忙碌，可能让小朋友有一个很不错的回忆。大家如果对这个造型很好奇，到底长什么样你可以到我的 Facebook 来看一下。我，哎、欸，其实我可以把它贴在这个讲公厨房，大家来讲公厨房看就可以了哈。你就到脸书去找讲公厨房，我们的脸书我来剖一下那个讲这个我小儿子的造型。OK， 好了，这个稍微休息一下，待会马上回到讲公厨房，我们听一首歌曲，这首歌是黄美珍的《Unleash Your Light》，马上回到讲公厨房。
1: <音樂><音樂>
0: FM 103中广流行王，我是 Jacko 蒋伟文 ，We Back 我们回来了。蒋公厨房第二段第一个单元，蒋公来说菜。OK， 如果你有 follow 我这个 Jacko 简伟文的脸书的话，你就会发现我这个每天都有在送便当给小朋友，因为小朋友呢他肤质过敏嘛，所以就不能吃学校的营养午餐，所以这个因为我们这个做演艺人员呢，时间就比较比较好，不是像朝九晚五的上班族啦。所以我就比较 lucky 哈，我早上会有时间送完小朋友上课以后呢。这七八点的时候，早上我就有时间去采买啊，然后做个便当，然后就直接送到学校去给他吃热腾腾的便当。但是有时候呢，也是会有工作的情况，比如说要到台北去工作，那桃园开在台北，那时间上怎么样的，所以就没有办法啊做现现成的便当给小朋友。那这时候就需要做一个好吃的冷便当，所以就想说什么样的便当好放冷了。还会很好吃哈，比如说立刻想到可能是照烧鸡排、照烧系列都很不错，或是炸物系列都很不错。因为这个，比如说我们到这个日本去玩的时候，你看日本的那些高铁啊，或者他那个铁路啊，有没有？你在搭他这个火车的时候啊。日本的新干线是算火车吗？好了，不重要啊，重要是这个搭这个日本的这种呃新干线的时候呢，你他他那个车站都会有卖便当嘛，通通通都是基本上都是冷便当。日本冷便冷便当啊也很好吃啊，所以其实冷便当也是一种也是一种美味的便当。那我就先跟大家分享，因为我做了几次这种不同的冷便当，我发现也不见得一定要做照烧或者一定要做炸物、啊，比如说有一个这个这。這种这个食材我觉得很适合拿来做冷便当哈、哦，那就是雪菜啊、哦，因为雪菜是一种腌菜嘛，它那个咸香味比较重啊、哦。因为冷便当是这样子，如果说冷便当啊，最好是它的味道要稍微重一点，它不管是香气啊，或吃的嘴巴里那个浓郁的那个咸香味啊，要比较比较厚厚一点点，因为东西放冷了，那个它的味道就会降低。哦，这个我不知道大家知不知道，就是你你买任何东西，你热腾腾的吃的时候，你觉得啊，这味道哈、哦，百分之这有一百分，可是你把它放冷了来吃哦。它的味道就是它的咸度或者它的甜度都会降低哈、哦，所以说这个在做冷便的时候，你要考虑到就是你的食材本身味道要够浓够厚哈、哦，因为放冷了来吃呢还要够味道才行哈、哦。我觉得雪菜就蛮适合，因为它它是腌菜嘛，蛮蛮咸香的哈、哦。甚至于我觉得那个呃拿雪菜来炒肉末这件事情呢，会让我觉得其实很像这个泰国的打抛肉，只不过它是用打抛叶，或者是我们台湾用九层塔。那这个中式的话，就是也是炒绞肉类的这个料理，可是我们丢雪菜去炒，就是感觉更高高雅一点，我不知道怎么说，就是那个可能雪菜那种清香、那个咸香啊，比较。会让我觉得比较高雅一点哈。我们今天来做一个很简单的雪菜肉末拌饭哈。虽然听起来好像只有雪菜跟肉末，事实上你可以加各式各样不同食材在这里面哈。那雪菜你可以自己做，或者是在外面都买得到，所以很方便。但重点是你买回来雪菜呢，一定要稍微把它漂洗过，不是说在水龙水龙头下这样冲一冲就好了。你要整把放在一碗水里面稍微漂洗一下，就放。浸在水里面，稍微晃动它十几秒，再拿起来冲一冲，这样把里面的不管是沙或者一些过咸的一些盐把它洗掉以外，你要用手用力的把这个雪菜它的一些色水把它挤压出来哈，因为腌制的过程中它会很多苦涩的色水哈，你用手把它挤压，从梗的部分一直挤挤挤到叶子的部分，把它挤干净。挤压干了以后呢，你会觉得啊，已经没有水可以挤得出来。这时候你就来切它，在切的时候有一个很重要的地方，就是说，通常买回来有梗的部分呢、啊，就是比较翠绿的地方，还有比较深绿的叶子的部分呢、啊。不管它是用小松菜、用青江菜，还是用可能芥菜、小芥菜，它都有这两部分嘛，翠绿的梗跟深绿的。这个叶子，深绿叶子你至少要切到一半以上，不要用，因为那些都比较老，咬起来咬不烂，好，所以就不要用了。我们吃雪菜，好吃的是在前面的梗的部分，又脆，然后那个味道又香，这样子好。剩下来你就把它通通切碎哈，但也不要切得太末太碎，至少在梗的部分至少要 0.2 这种宽度啊，这样才有一些口感。切切切切切切切好以后，切碎了以后呢，你再用两只手把它抓起来，然后用力一压，你会发现哇，里面的色水还有很多哈，所以要这两次挤压这个色水的过程。压完了以后呢，就把血菜放在旁边，然后这时候你就热锅，热锅了以后，我的习惯是先打一颗就是一颗蛋液啊，打。散了以后，然后先热锅把它炒香。哎，我们不是做雪菜肉末，为什么打蛋呢？我跟你讲，你你加一点蛋进去，然后把这个蛋呢、啊、煎成蛋片，就是把它煎到香，然后用锅铲把它把它切一些，变成一条一条蛋片。这样锅子里面就很香的蛋香啊。你把这个蛋片拿出来以后呢，锅子的蛋香，你再把它放入肉末，把肉末炒香，加入大蒜，然后呢再加入各式各样的食材，比如大蒜炒香以后，我会加什么虾米啦、干香菇啦，就香气会更。浓郁一点，然后再加上这个雪菜也放进去一起炒，炒炒炒炒炒，把雪菜也炒香了。炒香了以后呢，这时候再加其他，你想这样，比如香菇类的，或是呃，比如说可能是玉米笋啊，或是其他的。呃，我另外给小朋友吃的话，我还我又加了一些新鲜的青江菜水哈、哦，就。把一根新鲜青江菜也把它切碎，也把它丢进去，一起拌炒一下。然后呢，最后呢，炒一炒以后，再加了水，再加一点盐跟糖调味。这时候呢，最后一个步骤就把小番茄也丢进去，就取代红辣椒的红，因为小朋友不吃辣嘛。你加入小番茄的酸甜味也蛮不错的。这个是我从打抛肉那边想到的哈、哦。倒进去之后呢，稍微炒到收汁哦、喔。然后这味这味道就很咸香了哈、喔。那你的绞肉啊什么都在里面了，然后最后就把它跟白饭拌在一起。那这个雪菜肉末拌饭呢，里面其实也蛮多食材好吃。然后另外呢，它因为你有加虾米，有加干香菇，它的味道很浓郁。你放凉了吃也非常好吃哈、喔。在家里试试看了雪菜肉末这个拌饭，可以现吃，或可以把它当冷便当来吃。休息一下，马上回到蒋公厨房。I like 103, I like radio. FM 103中广流行王蒋工厨房，我们回来了啊！今天厨房里面呢，我们请到这位特别来宾。乍看之下呢，我其实我刚在走廊看到他的时候，我觉得哎、欸，这位是有点像黄国仁老师。可他坐下来以后，我跟他讲讲话，我就觉得哎、欸，他也蛮像赖声川导演的哈、哦。欸但是他自己跟我说，他年轻的时候比较像朱孝天。让我们欢迎王福凯老师，你好
1: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 是的，王福凯老师我们先讲一下，大家呃，让大家更认识你。今天你带来这本是你的作品，是第七本了，是是第七本，叫做《食与欲》就是大快朵颐的餐饮趋势全攻略就看这本书的封面，其实。不太能确定这是什么样的一本书，但是翻开来就发现，哎，它好像跟行销学很有关系的感觉。是，老师，这是你第七本书了。对，据说你第六本是在行销爱情。
1: 哎，从爱情这个角度来切入的一本书，对
0: 。怎么去？呃，从爱情的角度来切入，呃，这个消费者的心态吗
1: ？没错，其实当时的就我们讲第七跟第六，其实我是一起写。那因为第七我本来就有一个专栏，所以反而比较容易写完。我稍
0: 微打断一下，所谓从消费者心态、爱情的心态是说。比如说，一个失恋的人，他就可能会买某样东西吗？或者是一个正在热恋的人，他对某些东西就更有想要去消费他的这种行为吗？甚至于，我们看到很多热恋的情侣啊，比如去电影院啊、看电影啊、唱 KTV 啊、出去旅游啊、买一些特别的东西送给对方啊、买花啊什么的，这个是不是就是所谓的爱情销行销学啊
1: ？不不愧是主持人，这个关键已经抓到了。只是在从消费者的角度，它的范围还在更广一点。例如说，还找不到另外一半的时候、嗯，他会想用什么样的产品增加个人魅力？啊
0: 、那交
1: 往过程，有的人他怕另外一半跑掉嘛，所以透过例如说情人节送礼、哦。那甚至我们讲到，就所谓的一个婚姻结束后、嗯，其实有时候会碰到恐怖情人。啊，或者是我们看到的这个单人商机，嗯，它其实都在这个爱情营销的范畴里面。那、
0: 啊、感觉那本书比较有趣，我们来访问那本书吧。
1: <笑><笑>我们下次有机会
0: 。啊、不不,不，我们回答这本书《<笑>时与欲》有，因为这感觉听起来很很像那个，你知道，就是嗯、呃，就是感觉好像比较大的一个一个概念的感觉。时与，或者是有点像那种文学作品。<笑>啊、但是我们看一下这个，我们作者就是王福凯老师。其实您的名字王福凯，不管是念起来或是看起来。你比较像一位厨师的感觉，就感觉好像是德国米其林的台菜的经营的老板或厨师王福凯大师这样子哈、哦，或者有点，可是看到你本人又觉得你蛮像一个这个写毛笔写的很厉害的文学家的感觉哈，但但你这个形象太厉害，所以我在看你的这个这个经历的时候，发现你是新形象，呃新世纪形象学院的院长
1: ，这个新世纪学院它其实是做个人形象对不对？这个学院当然是我们的前辈去成立的、哦，那它其中有一块就是个人品牌形象的建立嘛，所以包括例如说外在的啊、哦，或者是人际沟通啊这一块，怪不得，怪不得老师
0: 老师本身的形象就做得非常鲜明哦，对对就是看过你今天讲过话就不会再忘记王福开老师了。那品牌再造学院的院长。这个就是您创立了，对，是是什么是品
1: 牌再造学院？是，呃，这个当然稍微聊一下，就是说台湾其实在，在在十几年，它大部分都是以中小企业为主，嗯，所以很多品牌碰到了转型，对对,对，所以那时候我有一本书叫做《品牌再造》，啊、哦，好，那就是在教企业怎么用一个我自己辅导的理论。叫品牌再造十字架去做分析，然后转型的定位策略。有任何定位品
0: 牌再造的一个例子，你可以给我吗？比如台湾有任何任何的品牌它被再
1: 造了 ？OK， 呃，我先讲我自己辅导的厂商其中的两个经验，一个是东河钢铁。哦，那不知道主持人有没有听过这个公司？没有。好，那它其实很微妙，一般人不会买它的东西。是。它其实就是那种在做建筑体里面那种很大的 H 型钢。是。它做了一系列广告，那广告不是我做的，但是我们做的是社会沟通。就是哎，消费者他看到了一个很感人的微电影，他突然发现有一个他从来不会买的东西，在他的住宅里面可能守护了消费者。嗯，所以那时候我们就有看这个所谓的前后测调查，他透过了这样的一个广告沟通，不少人突然发现说，原来我去买房子，我应该去问建商里面有没有这样子一个可以值得信任的品牌
0: 。嗯，哎，是哦，从来没有这样想过那、哦、大家都是看这个厕所有多大，或者马桶用什么品牌对是是对，有没有想过其实最重要这个？这个房子你花最多钱买的结构，里面有没有你能够信任的品牌？是。对，比如说你说钢材也好啊，或是里面的水泥也好啊什么的，你怎么知道它用什么样的材料？对，哎、哦，这个也是一种很特殊，所以这是经过再造品牌的一个一种过程，对，对让消唤起消费者对这种品牌的意识。对，他
1: 从 B to B 变成了哎 B to C， 也知道这件事情，最后再去由消费者推动这些建案说，说、呃、哎，我应该要考虑跟这个企业来做采购或合作。哦
0: ，这种也是再造，这本也蛮不错，我们来访问这本好,好。哎呀，<笑><笑>我们来回到石与玉，不好意思啊、哦，我们今天访。请问是王福凯老师哈，时瑜是他第七本的这个行销系的书哈，《大快朵颐的餐饮趋势全攻略》。其实这本才是属于我们讲公厨房的，因为美食、餐饮，然后你是透过这种呃饮食的文化去了解消费者的心态，或者是行销学哦。哎，我其实本身我在大学学的就是行销系，所以我对行销是非常有兴趣的，我也非常喜欢行销。我以前常常自己去买一些行销学的书来看，就是说怎么样把一支铅笔。卖给别人这样子，然后对我来说是很有兴趣的一件事情啊。那这本书呢，《石与玉》哦，您您给了这样的一个这个题，这个这个这个、这个、书的书名呢？为什么呢？《石与玉》为什么呢？
1: 好，那其实当然，这个对人来说嘛，就是呃，人有性。跟食这两件事情是人生大事，所以当时的时候在写这个前一本书，它叫做《爱与恋》，嗯，哦、所以这本书就叫《食与欲》。好、哦，了解了
0: ，食与欲是这个意思，就是哈，不過也蛮蛮贴切的哈。食物跟我们的欲望息息相关，食色性也嘛哈。这个孔子老也说过了哈。那这本书里我看了一下它的编辑方式，其实感觉上这本书它要呃它的受众。因为您是行销系的高手、啊、所以你你出一本书，当然已经考虑过他的受众了是什么样
1: 的人，你觉得最会被这本书为吸引，或者对他来说最有用呢？是，呃，当然在这本书出之前，我就有在辅导一些企业，跟帮一些中所谓的餐饮业上课、嗯，所以其实我们的对象其中比较高的比例是，就是说企业老板、哦、企业自己经营者，或者是在这些餐饮从业的行销人员。但、嗯、其实这个很大一块，就是说他可能自己的产业他看到了一些瓶颈。但他不能够看到全貌，所以我们尝试用书来把这个全貌给拉开来
0: 。所以餐饮业的老板们，呃，举凡比如说呃开餐厅的餐饮嘛哈，开咖啡店的，开餐酒馆的，或是甚至于可能摆摊的食物的，或者想要把他的这个餐厅变成比较国际化的。拓展到海外的，想要变成连锁的哈，或者甚至于就是像你说的，对于自己现在所在的餐饮这一块哈，可想要再了解一下为什么我好像镜头在哪里，或者说我还可以往哪走，这本书都属于它
1: 。对，那不过因为我也个人比较偏食。哦、所以像刚,刚主持人提到的，大概那几种，我大概书里面有提到的都可以，但有的我真的没写。没我发现你没有写素菜馆。哎，没错。对，因为你不吃素，<笑>被发现了。<笑>是
0: 。对了，其实大家可能没有办法，呃，现在你就越来越了解这个，呃，福开老师所讲的这本书，它是有一点他的偏好在里面。比如说，哎，你一看就发，你一翻开那编辑就说，哎，有牛排馆，有肉食的，它特别自己有自己的一块。就你应该看起来你是个肉食主义者，非常，因为你肉食给他极多的偏分，<笑><笑><笑>有一点，对。但是我觉得，这、呃、哦，我我,我们要怎么聊？我我就想好了，那、啊、台湾人真的蛮爱吃肉，你像火锅店的肉啊，牛排馆的肉啊，烤肉啊，炸物、咸酥鸡，这都是肉。台湾人觉得很爱吃肉的。另外，我觉得台湾人很爱开这个饮料店。手摇饮啊，或者是咖啡店，咖啡店这是一间一间开，一间的开啊，我是觉得很好奇，咖啡店真的有这么赚吗？哈，呃，另外呢，真的呃，最近我们在新闻上看到很多台湾的一些企业哦，呃，在国外发展很好，甚至于台湾一些传统的美食挂包啦，比如说之前的珍珠奶茶啦，或者甚至于大肠包小肠，哎，可能摇身一变，就像老师说，它品牌再造，或是这个食品给人家另外一种感觉，挂包为什么不可以是汉堡？对不对？大肠包小肠为什么不是米热狗啊、哦？这这些种种的啊、哦，都是这本书讨论到的。待会儿我们休息下，回来我想请老师先来从这三样挑一个跟大家聊聊，到底会是挑肉食主义，还是挑这个咖啡店如何经营，还是要挑你的大肠小肠怎么样卖到欧洲去？待会儿来请我们的福凯老师为大家解释。别走开，马上回到讲工厨房。FM 03中广流行王讲公厨房，我们回来了。我们今天访问的是这个呃行销学的大师哈。我刚刚这个跟他聊一下，这个我们两个还相相聊甚欢。但是我发现王福凯老师啊、哦，他是一个，就是说怎么说，嗯，他可能藏了很多东西在他心里，可是他慢慢慢慢告诉你，然后他也不会。不会太哗众取宠的感觉，所以他知道很多。好了，刚刚我们讲了三样事情，想要聊这本书叫做《食与欲》哦，《大快朵颐的餐饮趋势全攻略》，以一个行销的角度来看，老师上一本是第六本，这本是第七本了哈。那呃，刚刚我们讲到底，老师想要先聊肉食主义，还是咖啡店，还是要如何把大肠小肠卖到国外去？哦，老师，你想讲哪一个
1: ？这时候我想要来问一下主持人，您现在饿不饿
0: ？我现在,现在
1: 现在现在想还 OK， 为什么？我
0: 刚喝了一一杯豆浆，所以现在肚子蛮胀的
1: 。那您现在精神好不好？
0: 精神可以来杯咖啡。
1: 嗯，好嗯，那我们就来聊咖啡哦，是这个意思。好好
0: 好好好的，哎，行销学这也很重要，是要看消费者要什么嘛，不要不要强意推销给他东西，对不对？老师太厉害了哈！好，那我们就来聊咖啡咖啡这个这这这本书里面呢、啊，咖啡也是其中一个老师讨论很多的饮品，是，毕竟台湾人感觉是很爱喝咖啡，不管是 Seven Eleven 啊、去便利商店啦、啊、超级市场啦、啊、大卖场啦、啊，任何地方啊。
1: 好像都在卖咖啡，大家都想来分一杯咖啡的感觉。对，其实台湾的咖啡市场可以说是在疫情前开始有种所谓的爆发的现象。那当然，如果要是跟世界很多这种所谓的咖啡大国比，其实台湾的咖啡杯数，就消费者购买杯数还不够高啊，真的、啊。对，但台湾的咖啡店，包含我们看到刚主持人提到便利商店、超商等等，其实它开的数量有一点点超出很多的国家的发展速度。嗯，这个我觉得跟台湾的工作压力跟心态有很大的关系。嗯，那就像我小时候，因为我小时候住永康街。其实那边就有咖啡店，是，而且这种咖啡店都只开一家，就不不再开连锁。嗯，那每次去的时候呢，我就觉得哇，那就是人生的一种很美好的环境
0: 。永康
1: 街那边让人家感觉比较
0: 少连锁咖啡，嗯嗯、没错，比较多那种会进去坐那边喝一杯咖啡的感觉，甚至是手手做咖啡这种的哈。对，就是比较永康街的咖啡的那种景色，会让我觉得比较像日本的咖啡，没错，日本的咖啡
1: 店。对。哦那后来这个捷运站开了之后呢，那当然就是我还是以永康街这个商圈讲个例子，它其实很像台湾的缩影、嗯，就是说突然这种上班族，哎、欸，我今天我要经过这些所谓的交通要道，他开始要买一杯咖啡，啊，不论是去上班或者是他准备要这个中间休息一下。嗯、那再来第二个就是说，台湾的整体的发展里面，自由品牌一直都是一个很多业者的梦想，嗯，所以除了我们看到星巴克。这些年，其实他一直在某一个领域站在第一个这个第一名之外。是，其实像包含路易莎、还有八十五度、C、等等这些卡玛咖啡，对卡玛这些在台湾的发展，其实都越来越明显，就是说他要找一个机会。嗯，那后面的后起之秀就很明显，就是说他在寻找就是新定位。哎，我可能用餐饮的方式，我可能用甜点的方式，嗯、我可能用什么样的方式来找到一个消费者，还有可能在除了上班之外还愿意去的机会
0: ？嗯，哎，这个这个蛮厉害，因为呃，咖啡我刚刚讲到是，是因为因为在在日本的咖啡，就是我说我发现日本其实也蛮爱喝咖啡的，可是我发现日本人喝咖啡习惯比较多是去便利商店买一罐咖啡，冷的咖啡，然后呢要不然就是他们会进咖啡店坐在那边喝咖啡。可是我没有，我在日本很少看到任何的连锁咖啡店，像我们台湾这种景色，就是好多好多连锁咖啡店，大家买的进去出去喝或者在里面喝，日本反而没这种景色，奇
1: 怪了。这个正好我们在呃六七月的时候去冲绳，那那时候哎，我们也是跟这个一些当地的朋友稍微聊了一下，就说这个可能跟这边文化有很大的关系。嗯，台湾人在店里面喝咖啡，他有没有很悠哉？其实还好，嗯，就是他有很大的目的性。所以台湾为什么这种所谓连锁咖啡店很容易在这五年当中很容易的发展？是，是因为消费者目的性很明确。真的说坐在那边很悠哉的喝两个小时，可能老板就翻白眼。如果是一般的单店，嗯、可是连锁不一样，他会用各种的方式，例如说，哎，可能音乐放得更大声，或者是他会电源不断的在旁边做一些整理的动作，会让你觉得我我会想做两个小时，我应该要再去买个餐、嗯、那再来就是外带是，其实这个是台湾外带一个很明显带来的商机。嗯、消费者拿了一杯咖啡在路上走。其实这个是蛮常见的，嗯、那不论是一边走一边走回办公室或者走回家，可是在日本，你真的在路上拿着一杯咖啡在路上走，很容易被当地人有白眼，因为你找不到这桶，哦哦、是啊，你不想丢、嗯。再就是说，对他们来讲，就是你这样的一个行为有一点点不是那么礼貌，打扰到大家了。对，哦、所以说台湾很多的咖啡店，包含了刚刚提到就是便利商店，嗯，大家马上买了一杯，呃、啊，插了吸管就开始走。是，那当然现在可能会、欸、不鼓励用吸管嘛，可能就是直接喝。那但是这样的一个文化，反而就是大家的商务行为里面，其实延伸出来的，就是为了更快的能够让生活感觉有种活力。而这个活力是被咖啡的这个形象给赋予的。至于喝了有没有真的这个帮助，或许如果大家需要一个是美好的时光，他就不会选择在周间去，他就会选择在周末去，或者是去百货公司里面那些以甜点或者是我们讲到的餐点为主体的咖啡店。嗯，就是说，在每个地方
0: 、每个时间，你想喝的这杯咖啡，它的功能是不太一样的，对对不对？有的是代表你现在的心情，有的是这只是为了提神对，有的是一种习惯是。就像我常常喜欢买外面的咖啡，然后天天买，天天买，就是也是一笔也是一笔费用哈。就我老婆就提，就说：“哎、欸，你为什么不在家泡咖啡就好了？”后来有一阵子，我就真的去买咖啡豆磨一磨来泡咖啡，我发现家里泡的咖啡就跟外面喝的不太一样，然后就是感觉就不一样。哦，就是嗯我不知道怎么讲，是不甚至有后来把我自己泡的咖啡放在外带杯里面带出外面，我还是觉得不太一样。这个不一样哦，当然喝起来感觉一定是不一样，但拿在手
1: 上的感觉也不一样。嗯，其实这倒是蛮真实的，是因为呃，台湾尤其在疫情期间，那时候很多人进不了办公室。那我们就看到说，哎，在家里面还是要，例如说试训上班嘛，是，他就会自己去冲泡咖啡。其实我很早我就开始自己在家冲咖啡，嗯。那当然，台湾的咖啡刚就提到的，就是说台湾其实很鼓励消费者，他其实是买某一个品牌的豆子回去自己冲。是，可是也因为，例如说冲泡的方式、冲泡的技术，毕竟它不是一个，例如说用我们讲到的意式咖啡机煮出来的，所以它的味道一定会比较淡。那再来就是说，台湾人其实对那种所谓的什么手冲咖啡啊，啊什么一杯两三百。他会觉得哎，有点点贵，所以他可能买一个这个挂耳包、嗯、啊，有人叫耳挂包回去就自己冲。那当然，这个时候呢，你的水量控制啊什么的没有这么理想的时候，喝起来有人觉得啊就达到标准了，有人觉得还好。是，但总体来说，这个市场也在成长，因为有越来越多的咖啡店，他希望消费者就是我，我如果你可以在家里面继续使用我的品牌。那就用这个方式。那便利商店或者是超商超市，他们反而是鼓励大家计杯。像有的消费者，他一次买什么五十杯、八、哎、十杯，那就是你每天早上去，他算下来的单价反而可能一杯就顶多二三十
0: 。没错，没错，没错。这个，这真的是有这个情况。因为我自己后来就是用计杯的方式说服我自己，不要在家泡,泡咖啡，因为价钱差不多。然后在外面还可以买一买到一杯酒，蛮蛮爽的哈。那个、肉食主义的选择啊，在台湾其实很多啊。老师这边这边提到的是这本书里面讲到牛排、烤肉跟炸物、啊，为什么只写了这三样？就是说肉这么多，老师你在挑的时候要谈这个东西，一定是有一个原因嘛？那你觉得为什么只局限在这三样，还是可以代表所有了
1: ？因为我特别喜欢吃的这样
0: ，你还是走你的偏好，<笑>爱吃什么就写什么。那牛排、烤肉跟炸物，肉食选呃主义的选择，在这本行销选里面，跟消费者跟我们台湾的消费习惯，跟台湾爱吃的东西，到底呃食与欲啊，到底老师在这本书里面又提到了什么啊？大休息一下，待会回来，请我们的王福根老师告诉我们。I like FM 零零三中广流行王蒋公厨房，我们回来了。今天跟这个王福凯老师才聊了一会，我们就很确定知道说他这个人是很爱吃肉的，而且他只爱吃牛排、烤肉跟炸物这样子。现在特别写了三样，在他的书里面哈，《食与欲大快朵颐的餐饮趋势全攻略》。老师告诉我们，这本书为什么特别提到这些肉食哈
1: ？好，呃，其实对我来讲，我也希望在这本书里面去传递的就是说，餐饮类别其实对消费者来讲是很在意的，可是对品牌经营者来说，我今天进了牛排馆，那是仪式行为。嗯，就像刚,刚这个主持人提到的，我为什么会喜欢炸物？炸物这件事情，例如说，哎，有的品牌，我一想到那个炸鸡，我就觉得很好吃、嗯。可是他是因为这家店给我的记忆点，还是说炸鸡本身？嗯。所以对业者来讲，其实看到这本书，他可能会有另外一个启发，就是我到底是把我的产品做好而已，还是消费者他一想到在。这个产品类别，我就在某一个情况之下，我要走进去，啊、就像
0: 网络上搜寻 keyword 一样，没错，嗯
1: 、对。那当然，肉类有一个很大的象征意就是说对人来说，它其实更像是一种这个欲望的极致发展。嗯，啊，毕竟吃了很多的蔬菜，很难会有极致去发展。可是吃牛排不是，带可能女朋友、带老婆去吃牛排，嗯、你可以吃两千块钱的，你可以吃八千块钱的。嗯但在这个仪式行为里面，这个品牌的指定度就是企业可以去建立的。嗯，这是我希望能够在书里面沟通的一个概念
0: 。嗯、是带女朋友吃，他就可能吃两千块或八千块；，可是带老婆，通常就吃
1: 台式那个牛排教父。<笑>不是去外面买牛排自己在家煎吗哈哈
0: 也？也可以，也可以，这很好。对。<笑>那这本书最后，老师也提到说，其实这是餐饮,餐饮的大航海时代，就是说我们其实可以把我们自己所自豪的东西带到国外去。为什么会提到现在是大航海时代呢？
1: 嗯，其实当然，疫情有一个很大的影响。不过，这个就跟其实我们讲到两岸关系的改变也有关。嗯、其实早期台湾的企业很喜欢，就是到对岸去去发展。对，可是慢慢的，对岸的品牌也开始寻找一个机会，就是哎，如果要是我们未来的关系不一样，它是不是能够也出海？所以台湾品牌也必须要面对同时出海这件事情，嗯、在海外决战嘛
0: 。王福凯老师啊，侃侃而谈，你觉得他讲的这些内容啊，觉得好像。这烧到你的痒处，可是它隔着你的鞋子没有办法完全烧到的话，那你需要这本书哈，《食与欲大快朵颐的餐饮趋势全攻略》，从第一页翻到最后一页，保证烧到你痒处，你鞋子都不用脱，你就觉得啊 ，OK 了，我了解了哈。
1: 谢谢我们的王福凯老师，谢谢，感谢主持人，感谢各位听众。蒋公厨房，我们下次再见，拜拜。